0: wie schön, dass du reinhörst in der Veränderungsregie, dem Podcast für mehr Eigenverantwortung, Potenzialentfaltung und Wagemut in deinem Unternehmen. Vorhang auf für deine Veränderungsregie. Es geht los. Management oder der Versuch einer Definition aus der Praxis. Wenn du sowas machst wie Change Management, ist die erste und normalste Reaktion ah, spannend. Wie kommt man denn dazu, das zu machen? Hier mal ein Versuch der Umschreibung, wie man dazu kommt, sowas zu machen. Und wie bei jeder Definition gibt es auch einen Startpunkt. Wo starten wir eigentlich, wenn wir von Change Management sprechen? Und das bringt mich zu der Frage, wann weiß ich eigentlich, dass der nächste Schritt ins Wachstum dran ist? Wann ist der richtige Startpunkt sozusagen für dieses Change Management? Und Achtung Spoiler, wenn die Augen mehr rollen als leuchten. Das wird sich gleich aufklären. Also zeigt mir eigentlich die Logik den richtigen Zeitpunkt für den Wandel. Ist da eine Stimme der Logik, die mir sagt, so jetzt hast du x Jahre in Position Y an Aufgabe Z gearbeitet, jetzt ist die Zeit, die nächste Stufe zu erklimmen. Oder ist es mein soziales Umfeld? Die Stimme meines sozialen Umfeldes, die da sagt, das hast du dir verdient. Nach allem, was du geleistet hast, endlich wieder zu wachsen. Oder sind es die Möglichkeiten im Außen, wenn ich mich mal so umschaue, die da sagen, hey, mach mal wieder was anderes. Es gibt noch so viel mehr zu erleben. Oder es sind die Kollegen und Geschäftskontakte, die mich in den nächsten Schritt ins Wachstum hinweisen oder auf den nächsten Schritt hinweisen und sie sagen, pass auf, wir ziehen gerade an dir vorbei. Hör schneller weiter, wenn du nicht wächst, verlierst du. So, ganz schön viele Stimmen, die da die Möglichkeit bieten, den Startpunkt zu setzen für eine begleitete Veränderung. Und wenn wir mal ehrlich sind, führen all diese Stimmen eher zu so einem genervten Augenrollen als zum motivierten Augenleuchten. Und wenn wir an diese Stimmen denken, kommt ein Ich würde ja, aber... Diese Stimmen führen nicht in den nächsten richtigen Schritt. Sie führen in Ausreden. Und das zu Recht. Aber wann merken wir denn nun, dass wir wachsen wollen und woran erkennen wir, welche die richtige Richtung ist? Mach mal kurz dein Kopfkino an. Und schau mal, wie hört sich das an, meine kurze Zweisatzgeschichte. Brav habe ich alle Stationen und die dazugehörigen Erwartungen an mich absolviert. Mit überschaubaren Aufwand ähm, war ich gut und erfolgreich in allem, was mir so in den Schoß fiel. Ich habe keine Probleme gehabt und auch keine Probleme gemacht. So gesehen führte ich ein Traumleben. Und doch wurde ich immer unzufriedener, je mehr ich erreichte. Und diese latente und nicht greifbare Unzufriedenheit schwebte wie so ein Schleier über allem, was ich tat. Und dieser Schleier, der machte mich müde und lustlos und gereizt und sarkastisch. So, und das ist der Moment, <lacht> wo das Augenrollen überwiegt und das Augenleuchten ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und das ist der Startpunkt für Change Management. Die Transformation. Das ist der Moment, ähm, der nach dieser ersten Erkenntnis, nach dem Startpunkt folgt. Ähm, Bei mir war es so, eigentlich gab es ja gar keinen triftigen Grund und auch keinen nachvollziehbaren Grund, so müde, lustlos, ähm, gereizt und sarkastisch zu sein. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, waren das die Menschen oder waren es die Aufgaben oder die Firma, der Mann, das Haus, das Geld, der Job, was davon war nicht okay? Oder war ich möglicherweise nicht okay? Und rückwirkend betrachtet kann ich sagen, es war alles okay. Mm. Meine Schritte waren logisch gewählt, in Abstimmung mit meinem sozialen Umfeld, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, die da draußen ähm, so vor sich herschlummern, und mit der Maßgabe der Konkurrenzfähigkeit. Ich habe alles berücksichtigt, ähm, blöd nur dabei, ich hatte nicht das Gefühl zu wachsen. Hm. Es war mehr so ein auf der Stelle treten, während die Welt um mich herum passierte. Und mein Leben, das hat nicht zu mir gepasst. Mein Tun passte nicht zu meinem Sein. Bis ich anfing, die Probleme in mein Leben zu lassen. Ich habe angefangen, die Schmerzpunkte zu betrachten. Ich habe dahin geschaut, wo es weh tat. Und genau da lag der nächste Schritt ins Wachstum. Und diese Erkenntnis ist der erste Schritt in der Transformation. Und das habe ich mit jedem Puzzleteil in meinem Leben gemacht. Die Logik, die Menschen, die Möglichkeiten, der Maßstab der Konkurrenz, die waren alle nicht so begeistert. Aber mit jedem Zurechtrücken, da baute ich mir, Eine Bühne, die genau auf mein Sein und mein Tun zugeschnitten war. Und so transformierte ich die Schmerzpunkte in meine individuelle Handlungsfähigkeit. Mit meine individuelle Fett gedruckt, also eine, die zu mir passte, die nicht von meinem die nicht von meinem sozialen Umfeld geprägt war, die nicht von den Möglichkeiten und des Maßstabs der Konkurrenz geprägt war. Es war rein auf mich ausgerichtet und zugeschnitten. Und ja, das war schon ein langer Weg. Und weißt du was, der ist hoffentlich noch nicht zu Ende. Und weißt du warum? Weil ich Bock habe auf Augenleuchten statt Augenrollen. Und weißt du, was das Beste dran ist? Auf diesem Weg habe ich was sehr Prägendes gelernt. Das Streben nach Eigenverantwortung, nach Potenzialentfaltung und Wagemut zog sich wie ein roter Faden durch alle Veränderungen. Und auf diese Stimmen habe ich gelernt zu hören. Sie wissen ganz genau, wann der nächste Wachstumsschritt dran ist und in welche Richtung der erste Schritt dabei führt. Ja, daraus ist die Veränderungsregie entstanden, eine strategische Methodik für deinen unverwechselbaren Erfolg auf deiner Geschäftsbühne, also mein zentrales Modell, mit dem ich meinen Job tue, ist im Rahmen meiner ganz eigenen Veränderungen entstanden. Also nach der Erkenntnis, nach dem Startpunkt, hey, da liegt so ein Schleier, hm, gilt es zu schauen, wenn ich den Schleier wegziehe, was ist denn dann? Und das ist die Erkenntnis der Transformation bzw. Die Erlaubnis, seine eigene Erlaubnis für den Weg der Transformation. Und diesen Schritt darf man nicht überspringen. Sonst weiß man nicht, wo man hinrudert. Startpunkt Transformation und die Initiativzündung. Der erste und gewichtigste Wandel vollzog sich 2011. Zu dem Zeitpunkt war ich in einer unbefristeten und gut bezahlten Position in einem erfolgreichen Unternehmen mit Aussicht auf Unendlichkeit angestellt. So, Tätigkeiten mit Verantwortung, flexible Arbeitszeiten, eine gute Reputation bei uns in der Region und praktisch war die Stelle auch noch nämlich gleich um die Ecke. Ein Traum, scheinbar nur nicht für mich. Da war dieser Schleier. <lacht> der Schleier der latenten Unzufriedenheit. Und der sorgte dafür, dass ich auf Krawall gebürstet war. Hm. Alle, die damals mit mir zusammengearbeitet haben, Entschuldigung, <lacht> es ging nicht anders, war Teil meiner Transformation. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch keinen Kontakt zu meinem Potenzial, ähm, nicht zu der Eigenverantwortung oder zu meinem Wagemut. Und deshalb habe ich mich auf das Offensichtlichste konzentriert, Aufgaben und Menschen. So, ich wollte diese verändern. Hier habe ich nach den Lösungen für meinen Schleier gesucht. Den Aufgaben und bei den Menschen. Irgendwo muss der, dieser Schleier herkommen. Und die Entscheidung fiel auf eine Ausbildung zum Change Manager und die von mir gewünschte übrigens ähm, Veränderung der Aufgaben, um Menschen zu begleiten. Du merkst, worauf ich hinaus will. Das hat natürlich nicht geklappt. Dafür habe ich aber eine wichtige Erkenntnis erlangt. Hm. Wer bist du eigentlich, andere verändern zu wollen? Wer bist du eigentlich, andere verändern zu wollen? Mir zeigte sich der einzige Weg, den Schleier der Unzufriedenheit zu lösen. Übernimm also Verantwortung für deine Unzufriedenheit und mach selber etwas anders. Hm. Das war nicht meine Zielsetzung, als ich die Ausbildung begann. Damit habe ich nicht gerechnet, das hat ganz schön wehgetan. Na und dann habe ich mir gedacht, na gut, Eigenverantwortung also. Ich habe meine Stunden reduziert und mich im Nebenerwerb selbstständig gemacht, um diesen Wagemut ein bisschen zu testen. Und was soll ich sagen? Es war großartig. Genau das war mein Ding. Es dauerte nicht lange, bis der nächste Schmerzpunkt sich bemerkbar machte, meine Eigenverantwortung. Die hat also ansatzweise geklappt, aber wie in aller Welt kann ich diesen Prozess bei anderen initiieren. Hm. Ich hatte ja gemerkt, ich kann weder Aufgaben noch Menschen verändern. Ähm aber wenigstens initiieren. Das dürfte ja wohl drin sein. Und bei mir selbst wollte ich das ja auch bewusst konstruieren, ohne auf den Zufall zu setzen. Und meine Antworten darauf und noch einige andere Schmerzpunkte nebenbei gemerkt, fand ich in der nächsten Ausbildung zum Coach. Okay. Den Startpunkt, den habe ich erkannt. Die Transformation zugelassen, die Initiativzündung gezündet und jetzt, was war jetzt dran? Was ist als nächstes zu tun? Der nächste Punkt heißt den Weg verstehen. Die zweite große Welle der Schmerzpunkte, die wurde durch die wunderbare Erfahrung der beiden Ausbildungen und dieser teil schrittweise offengelegt. Um diese auf den Punkt zu bringen, für das, was ich konnte und wollte, gab es im Angestelltenverhältnis nicht den Raum. Und die Selbstständigkeit, die war irgendwie total bedrohlich. Die Logik sagte, dass es ja noch andere Jobs gibt. Mein soziales Umfeld verstand meine Schmerzpunkte überhaupt nicht und wunderte sich, es geht dir doch gut, da wo du bist. Die Möglichkeiten im Außen, ähm, die würden die aktuelle Situation lediglich in ein anderes Gewand kleiden und die Maßgabe der Konkurrenz verwies auf das ganze Geld und die Sicherheit, die ich verlieren würde in diesem unendlich, auf Unendlichkeit ausgelegten Arbeitsverhältnis. Alle Parameter im Außen sprachen dagegen. Außer die Potenzialentfaltung, die Eigenverantwortung und der Wagemut. Die saßen irgendwo in meinem Bauchgefühl und bohrten und pieksten und bohrten und pieksten so lange, bis ich müde wurde, müde zu sein. Ja, so gab ich im Sommer 2013 meine Kündigung ab und dann war ich hellwach und ich hatte Bock auf Augenglanz statt Augenrollen. Die Schmerzpunkte transformierten sich in Handlungsfähigkeit. Ich habe die unterschiedlichsten Kunden und Branchen kennenlernen dürfen, mich in viele Formate und Inhalte eingearbeitet und alles das umgesetzt, wofür vorher kein Raum war. In dieser Zeit durfte ich erleben und lernen, wie Veränderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen und in den unterschiedlichsten Kontexten funktionieren. Und so ist mein zentrales Modell entstanden, das Blickfeldprinzip, die strategische Methodik für einen unverwechselbaren Erfolg auf deiner Geschäftsbühne. Habe ich zwar schon gesagt? Schadet aber gar nichts. Denn ich habe den Weg verstanden und habe mich auf diesen Weg gemacht. Und im Gehen habe ich diesen Weg überhaupt gänzlich begriffen. Und die nächste Stufe war, die Ursache zu verstehen. Die Ursache für diesen Weg. Zwei Jahre lang habe ich jede Möglichkeit ausprobiert, die sich mir bot. So viele Einblicke, Kontexte, Branchen und Geschäftsmodelle, die zunehmend das Blickfeldprinzip verstetigten. Bis diese bekannte latente Unzufriedenheit sich wieder einschlich. Der Augenglanz äh, musste stellenweise ein bisschen wieder verschwinden und dem Augenrollen Platz machen. Und ich dachte nur schon wieder, Mann, ein neuer Schmerzpunkt, wo mag dieser mich nun hinführen? Gut nur, dass ich ja mittlerweile begriffen hatte, nicht im Außen nach einer Lösung zu suchen. Ich beobachtete und suchte nach neuen Spielwiesen. Für mein Augenleuchten natürlich. Ich musste ja lediglich einen neuen Fokus setzen. Mir war schon klar, dass ich nun erstmal genug zum Prozess der Veränderung gearbeitet hatte. Ich wusste, wie sich die Menschen in den einzelnen Phasen der Veränderung verhalten und wie ich sie in die nächste Phase begleiten konnte. Jetzt wollte ich wissen, wie genau es dazu kommt, dass Sie sich auf diese bestimmte Art und Weise in der Veränderung verhalten. Der Weg war verstanden und jetzt öffnete sich ein neuer Schmerzpunkt. Was ist denn mit der Ursache? Ich wollte die Ursache verstehen, um diese Potenziale besser im Prozess nutzen zu können. Ich wollte einen Weg finden, Potenziale konkret zu erkennen und genau dort anzusetzen, um die Handlungsenergie zu aktivieren gedacht gemacht. Ich habe mich zur Motivationspotenzialexpertin zertifizieren lassen. Seit 2016 ähm, nutze ich jetzt die Motivationspotenzialanalyse. Ganz viele von euch werden die kennen, zumindest diejenigen, die mit mir schon mal im Kontakt waren. Ähm, seitdem nutze ich sie, um zu erforschen, welche individuellen Motive bei den Menschen für ganz individuelle Verhaltensmuster sorgen. Und weil noch etwas fehlte, haben wir den Motivdschungel entwickelt und dieses Werkzeug nutze ich, um meine Kunden durch ihren Dschungel der Motive zu navigieren, immer im Visier die individuellen Quellen für die Begeisterung und Leistungsfähigkeit und so habe ich einen Weg gefunden, das Augenleuchten nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden zu aktivieren. Dieses Augenleuchten, das ist die Ursache, um sich auf den Weg zu begeben. Okay, der Weg ist also verstanden, wie so eine Veränderung funktioniert. Die Ursache ist auch verstanden und jetzt ging es in den nächsten Schmerzpunktbereich für mich, nämlich die Bewegung verstehen. Also das Blickfeld als strategische Methode ging Hand in Hand mit dem Motivdschungel als Landkarte der Quellen für Begeisterung und beide sorgten für Augenleuchten bei meinen Kunden und bei mir. Das Ergebnis war ein stimmiges System, das zur Navigation der Menschen durch die gewünschte Veränderung führte. Jetzt wäre nun wirklich der Zeitpunkt, um zu sagen, große Freude, das bleibt jetzt so. Habe ich auch gemacht, hat nicht so lange angehalten. Der Schleier latenter Unzufriedenheit kam trotzdem wieder. Irgendwas hat gefehlt. Dieses Mal war der Schmerzpunkt noch abstrakter und weniger konkret. Ich wollte, dass meine Kunden ähm, die spezifischen Blickfelder in ihrer Veränderung und ihr einzigartiges Potenzial nicht nur rational verstehen, sondern die Veränderung spüren können. Ich war überzeugt, dass es nicht ausreicht, im Kopf zu wollen, Es brauchte auch das Bauchgefühl. Die Intuition musste einen Platz finden. Denn wenn wir im Kopf einen genialen Plan haben, diesen aber nicht umgesetzt kriegen, und das war meine Frage, wie kommt das? Der Plan ist genial, aber er gelangt nicht in die Umsetzung. Dann habe ich gelernt, dass unbewusste Muster im Spiel sind, Und diese unbewussten Muster, die blockieren uns. Diese müssen aufgelöst und neue an der Stelle generiert werden. So versteht man dann die Bewegung. Und weil ich nicht erwarten kann, dass andere etwas anders tun, wenn ich nicht selbst etwas verändere, war mir klar, Die nächste Ausbildung steht an und zack, die systemische Organisationsaufstellung stand auf dem Plan. Das klingt spooky, das ist auch spooky, es wirkt aber ganz hervorragend, es einfach großartig miterleben zu dürfen, wie Menschen ihre Eigenverantwortung spüren und diese annehmen und in selbstbewusste Entscheidungen mit unerschütterlicher Überzeugung transformieren. Da leuchten einfach alle Augen. Ohne Quatsch. Okay, der Funke ist übergesprungen, der Weg ist verstanden, die Ursache auch und es gibt eine Idee davon, wie die Bewegung Funktioniert. Was kommt also jetzt? Jetzt gehen wir auf die Position. Jetzt hatte ich diese ganzen Wachstumsschritte und großartigen Erfolgserlebnisse. Eine wunderbare Entwicklung, die den nächsten Schleier mit sich brachte. Oh Mann, ein neuer Schmerz. Hm, Es ist ganz schön komplex geworden, was ich da (lacht) mir zusammengebaut habe. Alles greift ineinander, ist zwar gut für die Anliegen der Kunden, aber die Menschen verstehen mich nicht. Wie bedauerlich, jetzt kann ich so tolle Sachen, aber keiner kann mir folgen. Es war Zeit für den nächsten Wachstumsschritt. Ich machte gleich zwei Online-Kurse, sicher, sicher. Einen zur Markenpositionierung und einen Online-Marketing-Online-Kurs. Ich wollte schließlich verstanden und gefunden werden. Und wenn du dir gerade diesen Podcast anhörst, dann hat es funktioniert. Und hier schließt sich bis auf Weiteres der Kreis Meine entscheidende Erkenntnis ist die Macht der Positionierung. Wir kommen nicht umher, uns eindeutig zu positionieren, uns auszurichten, wenn wir wachsen wollen. Wir müssen uns klar auf eine Sache oder einen Menschen oder auf eine Menschengruppe ausrichten. Wenn du in einem Team arbeitest, dann auf die Sache und die Menschen gleichermaßen. Wenn Du in Deiner Veränderung verstanden und gefunden werden willst, muss Deine Position für andere erfahrbar werden. Ich sage das ruhig nochmal. Wenn Du in Deiner Veränderung verstanden und gefunden werden willst, muss Deine Position für andere erfahrbar werden. Ich kann dir helfen, dein Potenzial zu entfalten, deine Eigenverantwortung zu spüren und so mutig neue Wege zu gehen. So konstruierst du ganz bewusst deine einzigartige Position. Das Gleiche gilt auch für dein Team. Ich fliege recht hoch mit dem, was ich mache. Und wenn du das, was ich hier erzähle, spannend findest, könntest du ebenfalls dazu neigen, fachliche, strategische oder visionäre Höhenflüge als anregend zu empfinden. Und möglicherweise hast du auch schon den nächsten Flug im Sinn, kaum dass du gelandet bist. Ich kann dir helfen, die Menschen mit auf deine Flughöhe zu nehmen. So wird deine Position für andere Ecken. Kennbar und greifbar und begreifbar. Nur wenn sie dich verstehen, können sie deinen mutigen Weg mitgehen. Vorhang auf für deine Veränderungsregie. So oder so ähnlich lautet sicherlich auch deine Wachstumsgeschichte. Im Grunde passiert Veränderung permanent und andauernd. Change Management heißt diesen Vorgang bewusst wahrzunehmen und reflektiert und souverän zu gestalten. Die Puzzleteile sind in jeder Entwicklung die gleichen. Startpunkt, mach den Schleier weg. Transformation, schau genau hin. Initiativzündung, Lasst den Funken überspringen. Weg, steck die Route grob ab. Ursache, Erkenne, was dich leitet, Bewegung, verstehe die Muster in deinem System, Positionierung, nimm deinen Platz ein. Wenn du keinen Blogartikel oder Podcast verpassen willst, dann melde dich für meinen Newsletter an. Ähm, als Dankeschön erhältst du eins meiner Lieblingstools gegen dramatische Entwicklungen in deinem Unternehmen. Das stelle ich dir in einem zehnminütigen Video vor und dann bist du bestens gewappnet, um jede Situation zu deeskalieren. Exklusiv für dich als Newsletterleser findest du in der Kategorie Aus dem Motivdschungel gebrüllt heitere und ernsthafte Begebenheiten zu einem der 26 Motive und was das mit den Motiven auf sich hat, das erfährst du in einer eigenen Folge. Bis bald, lass es dir gut gehen, deine Katharina.